0: Hello Dans cet épisode, on est toutes les deux, mais on a une invitée. On a une fantastique invitée qu'on aime beaucoup, qu'on connaît depuis quelques temps. Et cette invitée, c'est notre chère et tendre, Marine. Hello Moi, c'est Inès, féministe et experte RGPD. Hello
1: Moi, c'est Auristel, je suis brand designer et je travaille pour les entreprises familiales.
0: Bienvenue dans le podcast Business Vibe, le podcast où Auristel et moi, on te partage les coulisses de nos petits entrepreneurs. De manière générale, on discute un petit peu, évidemment, de nos petits entrepreneurs. En te racontant tout ce qu'on aurait aimé savoir avant de se lancer, en te racontant tout ce qu'on vit en ce moment pour pouvoir t'être utile, te guider et faire un espace de discussion business friend. Prends ta meilleure boisson, pose toi dans ton endroit le plus chill, le plus cosy, où tu es vraiment confort. Prends-toi un plaid, parce qu'en ce moment il fait froid. Et si tu l'écoutes en été, prends-toi un, un, un ventilateur. On se souhaite une belle écoute. Oui Hello. Hello. Bonjour tout
2: le monde
0: Coucou Marine, bienvenue dans cet épisode de podcast, on est hyper heureuse de t'avoir avec nous, est-ce que tu as une énergie pour l'instant Et franchement je suis désolée j'ai tenté un truc mais c'était pas pas du tout de ce que je devais faire, je me suis laissée emporter par la
1: magie de (rire) l'accueil. Du coup Marine est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te
2: connaissent pas Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis business manager. Au quotidien, j'aide les entrepreneurs en croissance à systémiser leur business et à, bah, tout simplement, kiffer leur quotidien.
1: OK. En fait, si tu es avec nous aujourd'hui, déjà, c'est parce qu'on t'apprécie énormément avec, euh, avec Inès et... Euh, ah c'est oui. parce que c'est pour, euh, <rire> pour, la, première, pour euh, la nouvelle année, tu as fait un, un live sur Instagram qui m'a beaucoup parlé et euh, qui m'a inspiré cet épisode. Euh, et en fait, tu parlais du fait de parler de ses échecs parce qu'en fait en demi, fin, fin 2021, début 2022, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bilans euh, où, tu te, où quand tu les regardes, tu te sens un peu comme une merde à te dire wow, « Waouh, ils ont eu que des succès et moi, euh, j'ai quand même eu ouais. pas mal de merde cette année ». Euh, et du coup, je me suis dit que ce serait cool d'honorer nos échecs, alors pas forcément que de l'année dernière, mais genre les plus grosses merdes qu'on a eues euh, dans nos vies d'entrepreneurs ou pas, <rire> tu vois, et d'en parler toutes les trois ensemble et de, et de dédramatiser les échecs et même de les, de les mettre en avant parce que pour moi,
2: échouer, c'est réussir exactement c'est vrai que cela live a eu pas mal de succès j'ai eu beaucoup de retours euh, en message privé de personnes qui m'ont dit mais merci parce qu'il euh, y avait énormément de rétrospectives regardez j'ai vécu une année fabuleuse et euh, ouais on a certainement tous et toutes vécu des trucs cool, mais il n'y a pas que ça en fait et euh, c'est un peu ce pourquoi je milite sur Instagram c'est que l'entrepreneuriat c'est pas le pays des bisounours, clairement et euh, je suis comme toi, Auristel, Moi, je pense qu'un échec, c'est avant tout un fabuleux moyen d'apprendre. C'est un, un super enseignant. Et ça reste un échec que bah, si tu n'en retires rien et que tu le répètes euh, inlassablement.
1: Mmh, grave. J'a, j'a... Ouais, je n'avais pas perçu le truc comme ça, mais grave, en fait, Qui... si tu... Si tu... Si tu n'analyses pas ton échec pour sortir de cette boucle euh, qui te tire vers le bas, en fait, comment on appelle ça Cercle vicieux Exactement. Ouais, en fait, tes échecs peuvent, de- peuvent devenir des, cer- des cercles vicieux si tu ne les analyses pas et si tu n'en tires pas du positif. quoi. Et si tu ne cherches pas à évoluer.
0: Et, et c'est ça. tirer moi, des apprentissages. Mmh. Pour moi, euh, effectivement, je trouve, ça, je trouve ça vachement cool ce que tu dis, Marine, que euh, les échecs, ça reste... Euh... Ça reste un échec si tu n'en tires pas les leçons que, euh, que tu dois en tirer justement pour pouvoir t'améliorer et pas recommencer. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je trouve aussi qu'un échec, c'est euh, quelque part. Et ce pas un échec, c'est une épreuve pour tester ta motivation et ton envie. C'est une épreuve pour tester ton mindset. C'est une épreuve pour t'endurcir euh, le cœur parce que c'est dur à digérer. Euh, même si tu sais que tu as envie d'en tirer quelque chose, que tu sais que c'est là pour une raison, on a un petit peu toujours plus ou moins envie de croire en l'espèce de quelque chose au-dessus de nous qui nous guide, euh, qui ou le karma ou une religion, peu importe, mais on a envie de croire que si c'est là, c'est qu'il y a une raison, c'est rassurant, c'est normal, on est des humains. On a envie de croire que si on, on a ce type de difficultés, c'est parce qu'on est capable de les gérer, c'est normal, c'est rassurant. Et je trouve que pour moi, le. Le plus dur, c'est quand tu es face à une difficulté qui va peut-être se transformer en échec. Cette difficulté-là, c'est vraiment, le, le plus dur, c'est de la gérer émotionnellement. C'est de gérer la frustration. C'est de gérer, de se dire, OK, je suis face à cette difficulté. Je pense la confronter et la, l'affronter de la manière suivante. Je sais que ça va se passer. Je sais que ça va passer. Mais gérer l'émotion derrière. Euh, de la frustration, de, de, de la peine de, de se sentir. Mais en fait, euh, même si j'ai réussi, je me sens tellement mal parce que j'ai tellement souffert de cette difficulté pour un, un certain sujet donné. donner. Et, et moi, je trouve que c'est vraiment ça le plus difficile, en fait, de ce, ce, gérer cette émotion-là.
2: Ouais, effectivement, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Inès, il y a beaucoup de choses que… Que, que je partage, euh, c'est vrai que dans notre chemin de vie, qu'il soit pro ou perso, nos difficultés, elles viennent que d'une seule chose. Et ça, quand on en prend conscience, c'est quand même assez génial puisque c'est une chose où on a le pouvoir dessus. Et cette chose-là, c'est nos émotions. Nos émotions, tout simplement, parce que, bah, comme tu disais, on peut avoir peur de quelque chose, on peut se sentir triste, on peut se sentir... En colère, coupable, mais il y a aussi tout un tas de, d'émotions positives qui sont géniales, qui sont aussi de fabuleux guides. Et, euh, et ça rejoint une conversation que j'avais avec un copain de la communauté euh, dont on fait partie, mais je ne dirai pas son nom. Et c'est, c'était compliqué euh, ce début d'année parce que mon objectif de cette année, c'était de maintenir la discipline, de ne pas me distraire par l'extérieur. Et j'ai l'impression que... Tout autour de moi fait tout pour me distraire. Et je lui ai dit, mais c'est génial, en fait, que tu vives ça. Et il n'a pas compris. Et je lui ai dit, en fait, là, tu es clairement en train de manifester tout un tas de choses autour de toi pour mettre à l'épreuve ta discipline, pour mettre à l'épreuve ta volonté. Et j'ai dit, c'est génial. C'est génial que tu sois distrait et qu'il y ait plein de choses qui essayent de te détourner de ton chemin parce que ton objectif de cette année, c'est d'être discipliné.
0: Et tu es en train d'avancer sur ce chemin-là. Hmm. Oh, j'adore ce que tu dis. C'est vraiment un, un super mindset et une super manière de voir les choses. Ça, me, ça résonne profondément en moi. Et c'est vrai que du coup, euh, c'est exactement ça. Alors, ça teste ta volonté et ça teste ta, ta discipline. C'est cool, cette, euh... c'est cool cette vision des choses que je partage énormément. C'est de transformer la, l'opportunité, la contrainte en opportunité. C'est voilà. une, une punchline très bateau mais en fait quand tu l'appliques et tu te l'appropries dans ta vraie vie au quotidien c'est impressionnant parce que ça, ça fait vraiment la différence et le positionnement de valeur comment tu présentes les choses et comment tu décides de voir les difficultés comment tu décides de voir les échecs je, je trouve que ça change tout vraiment euh, je trouve ça puissant mais je pense ouais, que
1: ça, ça se joue
2: pardon vas-y Marine je,
0: je disais exactement après
2: il faut quand même pas se leurrer il y a des épreuves dans la vie qui font que c'est obligé qu'on se sente triste qu'on se sente en colère euh, typiquement vous perdez quelqu'un c'est normal euh, c'est même très sain de se sentir triste c'est pas obligatoire encore une fois mais euh, là où vous avez le pouvoir sur votre vie c'est de vous dire ok là je suis triste, je pleure tout ce que je peux, mais par contre cette tristesse ne me définit pas mmh. mes peurs, mes blocages, mes croyances ne me définissent pas ce qui me définit par contre ça va être mes pensées que je peux contrôler, mon comportement que je peux contrôler, c'est-à-dire la réponse que je vais amener au stimulus interne ou externe. Et à partir du moment où vous contrôlez ces deux éléments, bah, vous êtes le roi du monde, en fait.
1: Moi, je trouve ça hyper... Euh, je suis grave d'accord, mais je trouve ça hyper compliqué euh, d'apprivoiser ces émotions. Euh, j'ai eu grave du mal à, à les apprivoiser, quoi. Euh, je, je reprends la métaphore, mais j'ai l'impression d'être dans une forêt d'émotions, tu vois, et de ne pas arriver à, à couper de ces émotions. En fait, je voulais toujours être dans le contrôle de mes émotions euh, et, et ne pas me laisser euh, envahir par euh, la peur, par la joie, par la tristesse. Donc, du coup, tu coupes tes émotions, sauf que, euh, en général, si tu les coupes, c'est, 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 en général, ça explose, <rire> tu vois. Et, et c'est trop compliqué quand ça explose. Et c'est dur d'arriver à se reconnecter tous les jours à comment tu te sens, à accepter cette émotion et à, la... et à faire avec, en fait.
2: En fait, pour, pour te répondre, une émotion, ça ne se contrôle pas. Une émotion, c'est oui, une c'est réaction ça. instinctive qui dure en moyenne 90 secondes. Ensuite, euh, ce qui vient après, c'est un sentiment. Un sentiment... Ah ça que tu peux contrôler. Et souvent, les gens ils disent « oui, mais je me sens triste, j'ai peur ». Oui, mais ça, c'est une émotion primaire. Elle est partie, cette émotion. Par contre, tu as choisi de garder cette tristesse, cette peur, cette colère, cette joie, bref, un, un, un sentiment finalement. Tu as choisi de le garder. Pourquoi Parce qu'il te sert. Et c'est, c'est le même principe quand tu disais tout à l'heure « je fais en sorte de masquer, de ne pas écouter mes émotions parce que des fois, c'est trop difficile ». Ça, ça s'entend, c'est humain et c'est OK. Par contre, il y a une phrase que je répète, j'ai l'impression dans toutes mes vidéos sur YouTube, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est-à-dire que qu'une émotion, donc quelque chose de très furtif, est là pour te passer un message. Si tu ne prends pas la peine de l'écouter, c'est comme si tu avais un voisin qui tapait à ta porte et qui va taper de plus en plus fort jusqu'à ce que tu l'écoutes, quitte à défoncer la porte à un moment donné. Il ouais, ouais. faut, faut que tu saches que tes émotions seront toujours plus têtues que toi. Donc, c'est beaucoup plus facile de prendre ce temps, même si c'est inconfortable, de prendre ce temps de dire, ok, là j'ai peur, là je suis triste, là je suis en colère. Qu'est-ce que ça veut dire de moi Qu'est-ce que ça veut dire de la situation Si cette personne m'énerve en face, qu'est-ce que ça veut dire Souvent, quand les personnes nous énervent, c'est parce qu'ils ont un effet miroir sur nous. Euh, et ça reflète nos parts sombres qu'on se dit mais non moi je veux être un être lumineux sans aucune ombre au tableau sauf que ben, en fait si on est des, des êtres vivants on est des êtres de dualité et ça fait partie du chemin de vie aussi d'accepter tout ça, de se dire ben, en fait oui je suis quelqu'un d'égoïste mais c'est parts d'ombre c'est pas forcément de négatif, c'est juste l'autre côté de la pièce ok bon ben
1: là j'ai pris une peau concrètement. <rire>
2: merci Marine
0: <rire> je pense qu'on peut drop the mic et on s'en va hein. Oui, merci pour ce partage plein de connaissances hein. euh, on va y aller parce que Ristel est en PLS mais du coup bisous <rire>
2: merci pour tout c'était pas du tout l'objectif de vous mettre en PLS c'était juste de donner des clés de compréhension parce que bah, souvent on, on, on confond en fait les émotions les sentiments, on confond aussi nos pensées nos émotions et euh, des fois, on ne sait pas qui écouter. Est-ce qu'il faut qu'on écoute l'intuition, les émotions, les pensées Où est-ce que ça se situe, tout ça, dans le corps Et euh, c'est pour ça, moi, je, je suis passionnée par ces sujets et j'en, j'essaye d'en parler de plus en plus parce qu'une fois qu'on comprend ces sujets, on peut aller tellement loin. On, est, oui. illimité. on est illimité.
0: Alors, justement, euh, ce que tu dis, c'est hyper précieux. Ça... Euh très Auristelle vous le verrez pas au podcast mais elle a, elle a une bouille Auristelle là maintenant tout de suite c'est, c'est juste magique franchement j'hésitais à screen mais comme je n'avais pas demandé l'autorisation <rire> je l'ai pas fait mais euh, vraiment je, bon bah peut-être qu'un jour on aura l'occasion de vous remontrer la bouille d'Auristelle euh, émerveillée comme ça, mais j'ai une question à me poser du coup Marine euh, ouais. justement par rapport à tout ce que tu viens de dire euh, qui est hyper précieux et qui est vraiment euh, mindfuck Et la vie d'entrepreneur et euh, les épreuves, le fait de se lancer entrepreneur, tout ce que ça génère comme émotion, toute euh, la force qu'il faut avoir, toute la la vision, l'ambition, la la motivation qu'il faut avoir. Comment on peut… Comment on peut prendre du recul sur les obstacles du moment, les difficultés du moment, notre ambition, notre vision, par rapport à cette gestion des émotions et comment tu viens de, de la rationaliser de manière très pragmatique Et ça, ça, me, ça m'émerveille beaucoup ce, cette capacité que tu viens d'avoir à rationaliser tout ça. Et simplement. Je, je suis ultra fan de ça. Comment tu peux nous en dire plus, peut-être, pour utiliser cette rationalisation, pour mieux prendre du recul sur des situations des, qu'on connaît tous en tant qu'entrepreneur. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous, nous partager un peu ce que tu as en tête sur ça
2: ben Écoute, euh, déjà, merci. Merci parce qu'en en fait, euh, moi, je partage des choses qui me semblent simples. Alors, c'est toujours facile de dire et beaucoup moins facile de faire, du coup. Donc, merci beaucoup déjà pour, pour ton retour. J'espère que ça va aider un maximum de gens. Euh, ensuite, si je devais donner des... des les stratégies pour euh, traverser ces moments-là. Alors déjà, la première chose, c'est être OK avec le fait que ces moments-là vont arriver. Même si vous avez plein de stratégies, le syndrome de l'imposteur reviendra, les peurs, les doutes, la colère, la tristesse, tout ça, ça revient et c'est normal, ça fait partie du merveilleux chemin de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est la première étape, c'est accepter ce qui nous arrive parce que finalement, on n'a le contrôle dans la vie que sur très peu d'éléments. Et euh, une fois qu'on essaye d'arrêter, une fois qu'on arrête de vouloir contrôler ce qui est incontrôlable, typiquement, ça peut être ben, les autres, Euh, ça peut être les événements extérieurs qui arrivent. Une fois qu'on arrête ça, déjà, on récupère pas mal d'énergie. On récupère pas mal d'énergie et cette énergie, pour moi, c'est hyper important de la rediriger à l'intérieur de soi alors c'est peut-être un peu abstrait ce que je raconte <rire> mais le but c'est de se dire ok là mettons que je vis une situation qui est compliquée qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, où est-ce que ça se situe dans mon corps, est-ce que j'ai une boule au ventre est-ce que j'ai une gêne dans la gorge, quelque chose qui ne veut pas sortir essayez de repérer dans votre corps où ça se situe, comment ça se manifeste si vous êtes sensible à toutes les notions de chakra, d'énergie tout ça euh, ce que je vais dire, ça va vous parler sinon, bah, renseignez-vous <rire> en fait, selon putain, allez. <rire> selon là où ça se situe en fait euh, ça va vous aider à comprendre ce qui vous arrive typiquement, si euh, vous vivez, par exemple un rendez-vous avec un prospect ou un client et que vous commencez à avoir une boule dans la gorge là, typiquement, donc, c'est le chakra de la gorge pour ceux qui ne connaissent pas et euh, typiquement, c'est qu'il y a quelque chose qui vous frustre. Quelque chose qui peut vous mettre potentiellement en colère et que vous n'arrivez pas à exprimer. Pour x ou y raison, ça peut être parce que vous avez des peurs ou des croyances limitantes, parce que vous vous dites « oui, mais c'est un client, je ne peux pas lui dire les choses ». Et ça, c'est une croyance limitante. aussi. Une fois que vous avez pris conscience de tout ça, et ça, c'est 50% du boulot. Donc déjà, quand vous avez fait ça, bravo, célébrez, parce que ce n'est pas facile. Une fois que vous avez fait ça, vous, vous dites « Ok, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que j'ai envie que ça s'imprime en moi ?» C'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Est-ce que j'ai envie que cette gêne, ces, ces sentiments s'impriment en moi Un sentiment qui s'imprime, à terme, ça devient un trait de personnalité. Comme ça, tu deviens si... quelqu'un d'aigri, quoi. <rire> Exactement. Je ne sais pas si euh, on, on a pu vous le dire par le passé ou si des proches l'ont vécu, mais euh, moi, on m'a toujours répété que j'étais quelqu'un de timide que j'étais euh, pas faite pour être avec des gens, que j'étais pas sociable et je l'ai cru je l'ai cru toute ma vie et puis un jour euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat j'ai commencé à parler avec des gens, j'ai commencé à faire des stories j'ai commencé à faire des cafés virtuels d'ailleurs si vous n'en faites pas, moi je vous conseille d'en faire parce que c'est génial et je me suis aperçue en fait que j'étais pas timide mmh, j'étais pas associable, j'adore parler avec les gens, là je passe un super moment le seul truc c'est que Bah, Je suis introvertie. Je suis introvertie, ça veut dire que bah, j'ai besoin de temps de récupération. Une fois que j'ai passé de bons moments avec euh, des super personnes, j'ai besoin de temps toute seule de récupération. Et ça, c'est différent de se dire, bah, en fait, je suis timide et je vais passer toute ma vie toute seule. C'est vraiment reprendre conscience de tout ce qu'on nous a dit par le passé, des émotions, des des sentiments qui sont là, de notre personnalité aussi, de se dire, OK, est-ce que ça, ça m'appartient est-ce que ça ne vient pas de mon environnement passé ou présent Et est-ce que j'ai envie de le garder mmh. et Je termine là-dessus pour vous laisser réfléchir à tout ça.
1: Euh, peut-être que dans... sur Tumulte. Euh... alors peut-être pas nous partager, ces... s'il y a des choses qui sont trop, trop personnelles que vous n'avez pas envie de partager, évidemment, réfléchissez à ça et gardez-les pour vous. Euh, mais si vous avez envie de nous faire part d'un truc qui, 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 qui fait écho ou qui fait écho à votre vie pro un truc que vous avez vécu et, 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 et que vous voulez nous partager et vous savez que ça peut, que ça peut aider quelqu'un d'autre allez-y partagez
0: <rire> on est en train de, de, de construire autour de, de ce podcast une communauté bienveillante de partage de, euh, d'entraide on n'est pas Bien sûr, dans le jugement. Franchement, déjà, on n'a pas envie et très sincèrement, on n'a pas le temps <rire> de juger les gens. C'est pas du tout, du tout, du tout dans nos habitudes de vie. Mais effectivement, sur tumult, euh, mettez-vous un identifiant, un pseudo quelconque, pas obligé de votre vrai nom. RGPD, protection des données, tout euh, dit au passant. Mais effectivement, mettez-vous un pseudo quelconque et si vous voulez partager quelque chose, n'hésitez pas parce que c'est je pense que Marine, tu tu me soutiendras dessus, ça fait du bien d'extérioriser les choses, alors effectivement il y a des personnes avec qui c'est mieux d'extérioriser, ça ça a du sens mais nous justement du fait qu'on est totalement externe et qu'on vous connaît pas vraiment et qu'on connaît pas votre vie des fois un point de vue extérieur un un avis, une punchline il y a toujours des des choses qu'on entend à un moment donné de notre vie par quelqu'un qui parfois n'a rien à voir et qui peuvent débloquer quelque chose ou donner envie de faire quelque chose ou se dire ah tiens J'ai vu des choses comme ça pendant tout ce temps. J'ai entretenu mon champ de euh, fleurs de croyances limitantes. mais Au final, final, euh, j'ai rencontré cette personne qui est est passée, qui m'a dit quelque chose, qui m'a complètement euh, un peu bouleversée sur le moment. Et je me suis dit, OK, ça, je le retiens. Je vais avoir besoin d'un certain temps d'appropriation pour me... euh, mesurer jusqu'où ça m'impacte cette, cette punchline. Et effectivement, on, dans la communauté qu'on est en train de, de construire via Tumult et dans nos, nos comptes Instagram respectifs, effectivement, on peut être ce genre de personne pour quelqu'un, En fait, avoir une vision extérieure et se dire, tiens, et si, et ça, et ça peut, ça peut aider. Euh, Marine, qu'on euh, a du temps sur cette réunion-là. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de quelque chose, tu disais, euh, on, t'a dit que, euh, on t'a dit pendant toute ton enfance, les premières années de ta vie, que tu étais timide. Et c'est normal, les mots euh, des gens qui sont répétés comme ça, de nos proches, euh, des gens qui nous aiment, hein, bien sûr, euh, font partie de notre définition pendant un certain temps de notre vie, de comment on se perçoit, parce qu'on se perçoit aussi à travers le regard des autres. Et euh, quand tu as pris conscience qu'en fait, tu n'étais pas timide, mais tu étais introverti, parce que tu as osé, ça fait référence à un épisode de podcast qu'on vient de tourner avec Lestal, tu as osé faire des choses, tu as osé te confronter, te challenger et te dire « Et si je n'étais pas timide, ça se trouve, euh, je vais commencer à m'écouter moi ?» Euh, ce que je voudrais dire, c'est par rapport à la vie d'entrepreneur, euh, effectivement, on a beaucoup de, euh, beaucoup de clichés, mais pas forcément de clichés, pré... pas de clichés. On a beaucoup d'injonctions, d'injonctions, par exemple, à la spécialisation, d'injonctions à être tel type d'entrepreneur ou euh, faire tel type de contenu, d'injonctions au marketing de contenu inbound ou outbound. Il enfin, y a pas mal de choses que quand on se lance entre... dans l'entrepreneuriat qui nous tombent dessus. On se dit qu'on doit accepter parce que c'est les codes du métier et les codes de la tendance. Nous, à l'époque, où on tourne ce podcast, c'est en 2022. Et, et c'est, c'est très bien. Ce n'est pas interdit d'être… Il euh, y a des codes qui fonctionnent très bien et c'est pour ça qu'on les respecte. Ma question, c'est… Tu nous as dit que plus jeune, on t'avait qualifié de timide et tu t'es rendu compte, en fait, qu'en te mettant en action et en faisant des choses que tu avais envie de faire, tu n'étais pas timide, mais tu étais introverti. Comment on peut réutiliser ce même mécanisme dans sa vie d'entrepreneur, soit quand on se lance ou soit quand on est déjà lancé et qu'on est un peu stabilisé dans les injonctions qu'on nous a données de faire euh, se spécialiser dans une niche, l'injonction de faire du marketing de contenu euh, et l'injonction de respecter les codes de, de la temporalité dans laquelle on est, en fait.
2: Ouais, alors là, je vais reprendre une phrase de notre cher Thomas Burby. D'ailleurs, si tu écoutes ce podcast, Thomas, dédicace, <rire> il a dit une phrase, alors ça sera pas mot à mot, excusez-moi, mais il a dit euh, « soyez des enfants désobéissants ». Et moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup depuis que je me suis euh, lancée à mon compte et à l'époque, je ne connaissais pas Thomas. Mais en fait, euh, je me suis lancée à mon compte et je pense que j'ai fait beaucoup de choix de vie personnelle parce que euh, je n'aimais pas les cases dans lesquelles on me rangeait. Euh, je me trouvais triquée, euh, trop petite, pas assez, pas assez à l'aise dans ces cas-là. Je me suis dit, ben, en fait, j'ai qu'une vie, euh, sauf preuve du contraire. <rire> j'ai qu'une vie. Et euh, ben, en fait, cette vie, si je suis née, c'est pas pour rien. Moi, je suis née, je suis venue au monde pour être quelqu'un d'exceptionnel. Je suis venue au monde parce que j'ai envie, en fait... De, d'envoyer du love d'envoyer de la lumière et surtout si je veux faire tout ça, bah, il faut d'abord que je m'en envoie à moi, du love, de la lumière que je me laisse briller pour aider les autres à briller aussi euh, ça il me semble que c'est dans le discours de Martin Luther King, si je ne dis pas de bêtises C'est on n'a pas peur de notre part d'ombre, mais on a peur de notre propre, de notre propre lumière parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière, c'est trop éblouissant et On se dit, finalement, si je réussis, il se passe quoi Parce que bon, si on échoue, on peut l'anticiper assez facilement. Mais si on réussit, concrètement, jusqu'où on peut aller Et dans l'entrepreneuriat, le meilleur moyen, la la meilleure technique, en tout cas celle que moi j'utilise pour mettre en place tout ça, c'est se dire, ok, de quoi j'ai envie Qu'est-ce qui me fait peur Souvent, ce qui nous fait peur, c'est ce qu'on a envie. Et se dire, bah, ok, si je le fais, il se passe quoi Qu'est-ce qui peut se passer de pire Qu'est-ce qui peut se passer de mieux Et vraiment, lâchez votre imagination. Euh, laissez-la faire son job, elle va aller très, très loin, c'est normal. Et souvent, le pire qu'on imagine, bah, ce n'est pas si pire que ça. Pourquoi Parce que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez des capacités de rebondir. Si vous échouez votre première entreprise, ce n'est pas grave, vous pouvez retourner dans le salariat, vous pouvez créer une autre entreprise. Mmh. Vous êtes illimité. Et ça, c'est une phrase que je me répète tous les jours et c'est mon intention de cette année, c'est de me dire, mais en fait, ma seule limite, c'est mon imagination et mon ambition. Donc, ayez une imagination, ayez une ambition démesurée parce que vous vous rendrez service à vous, mais surtout vous vous rendrez service à toutes les personnes, à tout le monde autour de vous.
1: Je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. En fait, on on est un cadeau pour les autres, je pense. Et on a un cadeau pour ça aussi. Il faut juste euh, embrasser qui on est pleinement. Et, C'est ça. et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Inès. Un peu plus tôt pour vous dans les semaines. Oser.
0: ouais oser se, euh, s'exposer tel qu'on est par nos valeurs et euh, par euh, ce qui nous définit de, de plus intrinsèque, en fait. C'est sur quoi on fera vraiment pas de, d'exception ou de, d'échange. Hein. On pourra pas. les points sur lesquels sont non négociables pour nous, qui sont importants pour nous, c'est effectivement une bonne, euh, une bonne manière de s'exposer à travers ça, parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu ne feras jamais, jamais, jamais d'exception, tu ne feras jamais de rien du tout. C'est comme ça, fin de l'histoire. Mm. Donc effectivement, s'affirmer via ces valeurs-là, c'est plutôt euh, c'est rassurant, parce que c'est intrinsèque. Est-ce que sur Tumult, vous pouvez nous partager, euh, ou alors sur Tumult ou pour toi-même, ou aussi bien sûr dans les commentaires de, du podcast sur Instagram et dans en message privé est-ce que tu penses à quelque chose à une, à une valeur à un qualificatif qui qui est hyper important pour toi et que tu que aujourd'hui tu te vois pas abandonner que tu te vois pas négocier quelle est, quelle, Quelles est quels sont les, les quelque chose pour toi qui sont tellement ancrés dans ton être dans ton âme qui en fait te définissent, mais surtout font vraiment la différence avec euh, les relations que tu as autour de toi, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle Quelles sont vraiment les choses qui sont impactantes pour toi et importantes Waouh Cette question, là est puissante. Je vais te la piquer, Inès. <rire>
2: euh, qu'est-ce qui me définit en tant que, euh, qu'être humain Je dirais, première valeur et celle qu'on retrouve aussi dans mon business, c'est la bienveillance. Euh, En fait, je dis que c'est une qualité, mais pour moi, c'est la base. C'est la base de de tout échange, de de toute relation humaine, saine en tout cas. (rire) Donc, il y a d'abord la bienveillance. Euh, Ensuite, je dirais l'authenticité. L'authenticité, pour moi, c'est s'autoriser à aller bien quand on va bien, mais s'autoriser aussi à aller mal quand ça va mal, pas forcément pour se complaire et se dire « Bouhou, je vais pas bien », mais plutôt pour se dire bah, « Je suis un être humain, je... ma vie est faite d'expériences diverses et variées et parmi ces expériences, il y en a des plus ou moins positives. Et chacune, chacune m'apprend des choses sur moi, sur les autres, sur la vie de façon générale. Et si je devais en dire un troisième, parce que, bon, on pourrait pourrait parler de ça pendant des heures. Euh, Si je devais en dire un troisième, ça serait euh, la générosité. Pourquoi Parce que, euh, que ce soit dans mes relations, dans mon travail, moi, j'ai vraiment à cœur de donner mon maximum, de donner tout ce que j'ai, même si ce que j'ai sur le moment, ce n'est pas beaucoup parce que je suis fatiguée, je peux être triste, etc. Je donne mon maximum. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des regrets dans ma vie, de me dire « mince, cette personne avait besoin de moi à ce moment-là et je lui ai donné que 10% alors que je pouvais lui en donner 30, 40, 100% ou plus. » Et voilà, tout simplement, je n'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma vie. Donc, euh, j'affronte euh, mes, mes démons un petit peu euh, au fur et à mesure. Et euh, peut-être que vous n'allez pas le croire en ayant écouté le début de ce podcast, Mais on a tous et toutes des peurs, des croyances, des blocages qui nous limitent. Et ce n'est pas parce qu'on donne des conseils, on parle avec notre cœur, que ça ne nous arrive pas à nous aussi de douter, d'avoir peur et de se dire, oh, ça, je n'ose pas tout de suite. Mais ce n'est pas grave si tu n'oses pas tout de suite, tu pourras oser demain, -demain. après-demain, c'est OK. Le principal, c'est que tu en sois conscient, que tu prennes cette responsabilité-là
0: et euh, que tu avances un pas à la fois. Euh, Marine, je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit qui a pas mal résonné. Quand tu as dit authenticité, c'est ok de ne euh, pas aller bien, c'est ok d'avoir des moments où de, on n'est pas bien, on est fatigué, on est triste, etc. Euh, moi, de mon côté, ça fait seulement depuis 4-5 mois que quand on me demande si je vais bien et que je vais pas bien, que je m'autorise à répondre non, ça va pas. Mais je ne dis pas non, ça ne va pas. Je dis non, ça ne va pas. En ce moment, c'est compliqué. Mais ce n'est pas très grave, rassure-toi. Je suis en train de le gérer, ça va aller mieux. Mais avant, j'avais toujours, cette, euh, donc mes 29 dernières années, cette, cette image de non, mais c'est bon, ça va toujours. Euh, je ne voulais pas dire que ça n'allait pas parce que je considérais que c'était euh, quelque chose qui m'appartenait. C'était dans mon jardin secret, dans ma vie à moi. Et c'est des choses que je ne voulais pas partager. Et surtout, je n'avais pas envie d'en parler. Je n'avais pas envie qu'on... Je n'avais pas envie d'en parler. J'avais pas forcément envie qu'on vienne m'aider non plus parce que je savais juste que c'était temporaire et que ça allait passer. Et euh, ça fait trois, quatre mois, comme je dis, que j'accepte de dire non, ça va pas, mais c'est pas grave, c'est, c'est temporaire, ça va aller mieux. Je sais comment, je sais quel est mon chemin. C'est juste qu'aujourd'hui, effectivement, euh, vraiment, ça va pas, quoi. Mais c'est pas grave. Et c'est peut-être très bête, mais j'ai le sentiment que j'ai le sentiment d'avoir grandi en fait et de, de me sentir plus. Euh, plus alignée avec euh, mes émotions et mes sentiments, parce que j'ai bien retenu du coup euh, la différence, et ça, ça m'a totalement impacté c'est rentré droit dans mon cœur, ce que, cette phrase que tu, que tu nous as partagée. Et, et j'ai l'impression d'aller, d'aller mieux, j'ai l'impression d'être euh, plus dans un équilibre, plus dans un quelque chose de mieux, de, d'accepter, de dire non, ça ne va pas, mais... Euh, mais voilà, ou alors oui, oui ça ne va pas et je suis en train de crever, hein, ça marche aussi, hein, mais quand, quand, quand ça ne va pas et que juste tu sais que c'est temporaire et que ça va passer parce que tu, tu sais ton chemin, bah, ça, me, ça me permet de mettre des mots dessus, de l'accepter, d'accepter la situation, de la de l'incarner de la reconnaître. Et je trouve que c'est, c'est quelque chose qui me fait, qui me, je pense, me fait du bien dans, mon, dans ma big picture. Tu vois, à la, fin de, à la fin du moment, je me dis, bah en fait, ouais, j'ai pas, j'ai pas ruiné ce moment et je me suis dit, bon, bah, j'ai accepté dans d'en parler ou de mentionner son existence à mes proches, que ce moment a été difficile.
1: Et comme disait Marine, en fait, ce, qui, ce que tu n'exprimes pas s'imprègne. C'est ça que tu as dit S'imprime, oui. S'imprime. Donc, en fait, le fait de le verbaliser déjà et de le, et, de le, et de le faire savoir aux autres, toi, tu l'extériorises et du coup, ce n'est pas un truc qui te ronge de l'intérieur. Quoi. Donc,
2: forcément, tu vas mieux. Exactement. En fait, le, le principe d'exprimer, alors ça peut être à une autre personne, mais ça peut être aussi juste pour vous. Euh, moi, par exemple, j'ai un journal de bord vidéo, personne ne le voit, et c'est peut-être pas plus mal. <rire> mais euh, souvent, en fin de journée, j'allume ma caméra et ben, je fais comme je fais avec vous, là. Je parle avec le cœur, je ne sais absolument pas ce que je dis. Pour le moment, j'ai écouté aucun de mes épisodes, mais je dis ce qui est là, ce qui est présent. Et à partir du moment où tu exprimes quelque chose, ça perd quelque part de, de son intensité, de sa puissance. Alors, c'est relatif parce que quand tu exprimes de la joie, souvent, ta joie, elle augmente parce que tu te dis « cool, je partage ma joie avec ma famille, avec mes copains, etc. » Mais ce qui est intéressant, c'est quand on vit quelque chose de considéré comme négatif, et je, vous ne le voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts, euh, parce qu'en soi... C'est, c'est totalement subjectif cette notion mais quand vous vivez quelque chose de négatif, exprimez-le d'une façon ou d'une autre, écrivez, parlez euh, dansez, tapez dans un coup c'est un bref, faites ce que vous voulez mais exprimez-le à l'extérieur, pourquoi parce que ça va tout de suite perdre de son intensité quand mmh. vous êtes en colère juste de dire la phrase, ben là je suis en colère de suite, pff, le soufflet il retombe, et tout à l'heure il reste à souligner un point hyper intéressant euh, c'est un point de sociologie c'est une de partie des, des nombreux trucs que, que je regarde pendant mon temps libre c'est qu'en France ou dans, dans la, la culture francophone en tout cas on a une certaine pudeur sur le fait de euh, dire vraiment les choses de dire comment on se sent euh, de dire ben là euh, comment ça va la plupart des gens ils te posent cette question de façon mécanique sans forcément attendre une vraie réponse Moi, souvent, je ne dis plus comment ça va, je dis comment vas-tu Comment vas-tu Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui Et tu peux peux me répondre ça va, il n'y a pas de problème. Mais ça laisse beaucoup plus d'espace à la personne de dire "Bah, en fait là, je me sens comme ça. Et bah, peut-être qu'en disant ça, la personne va dire est-ce que tu as un petit peu de temps pour parler Parce que bah, j'ai besoin d'extérioriser ça. Et très important quand vous échangez avec une personne de confiance sur ce que vous ressentez, demandez-lui systématiquement avant si la personne a l'espace pour accueillir tout ça. Parce que souvent, euh, on se sent tellement mal, tellement pas bien, qu'on se dit « vite, il faut que ça sorte parce que là, pff, oh, je vais exploser. » Et on pense pas à comment la personne elle se sent en face. Ça marche pour le positif comme pour le négatif. Euh, récemment, j'ai, j'ai discuté avec une copine qui euh, m'envoyait des messages pour me, me raconter ses succès elle m'a envoyé ce message à un moment où j'allais très mal et au bout d'un moment je lui dis je suis désolée, je ne peux pas accueillir ta joie je suis très contente pour toi mais je ne peux pas accueillir ta joie parce que là en ce moment j'ai telle douleur qui prend trop de place c'est trop bien et oui, la, pers- la personne elle a, elle a compris elle a dit oh, je suis désolée c'est vrai que je n'ai pas pensé à te demander comment toi t'allais j'étais trop contente de partager ma joie je lui dis c'est pas grave, je suis heureuse pour toi sincèrement mais là, tout de suite, moi, je ne me sens pas bien. Et du coup, bah, je ne vais pas avoir le même niveau de joie que toi. Et ça évite d'avoir des incompréhensions, ce genre de discours. C'est trop bien.
1: et, c'est, et c'est...
2: Je pense que c'est une, vic-
1: une victoire et, 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 et tu, tu, toi, tu te sens tellement puissant quand tu arrives à dire bah, « Écoute, ce n'est pas OK pour moi de, de, d'entendre ce que tu dis maintenant parce que... Je vais pas, tu vois, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Je vais pas être dans le 100% de ce que je peux te donner, tu vois. Euh, c'est-à-dire que toi, tu me donnes tu me donnes toute ta joie, mais je suis pas du tout dans le 100% de, ben, je te redonne tout ce que tu me donnes et on célèbre ensemble ton truc et c'est trop bien pour toi parce que je suis dans mon, je suis dans mon mal, en fait. Donc, euh, laisse-moi le temps d'être 100% avec toi et quand, te, et, et quand te, ça sera good ben, tu me partageras ce qui est bon pour toi et on célébrera encore plus
2: exactement, et l'autre avantage de cette pratique, c'est que ça va vous aider à faire le tri dans votre vie <rire> de garder que les personnes qui sont vraiment bienveillantes et qui ont un intérêt sincère pour ce que vous êtes pas ce que, pas, pas ce que vous pouvez leur apporter mais ce que vous êtes en tant qu'individu et, euh, et ça c'est, c'est hyper précieux en fait, parce que à partir du moment où vous avez fait ce tri là vous savez que peu importe ce qui va se passer les personnes avec qui vous échangez c'est des personnes qui vous veulent du bien et qui seront là si jamais ben, ça va et si jamais ça va pas je pense qu'on
1: arrive vers la fin du podcast j'avais une question à vous poser à toutes les deux euh... Euh... quoi ça t'impressionne <rire>
0: Oui, mon cerveau euh,
1: regagne un peu en, en énergie là.
0: C'est ce que j'allais dire Je pensais que tu étais avec, euh, avec ta faute dans ton champ de fleurs, de la croyance limitante, en train de te dire, oh punaise, faut que je coupe, faut que je coupe. Non. Euh... Ah clairement. Moi, je la voyais au bout de sa vie, Lauriste alors.
1: Hein. Non, mais en fait, en fait, c'était tellement dense et tellement intéressant qu'il faut un moment à mon cerveau pour intégrer toutes les informations. Bon, euh, je ne vais pas le cacher, euh, me la, il, f- il me faut du temps. Et, et je me suis nourrie de tout ce qui s'est dit, et c'était trop intéressant et j'ai trop kiffé. Euh, on a d'ailleurs bien divagué par rapport au sujet de base sur, euh, sur euh, les échecs. Je, je pense qu'il y a plein de, plein de clés pour réussir à gérer ces échecs, par, par contre. Donc, ça, c'est trop cool et je suis trop contente. Pour en revenir au point et pour clôturer cet épisode sur les échecs, j'aimerais juste que vous me partagiez un échec et qu'est-ce qui vous a appris et que vous pourrez partager du coup aux auditeurs qui nous, qui nous écoutent. Prenez le temps de réfléchir. Pas de stress. Pourquoi tu es Inès j'ai failli dire, il y a point S. J'ai failli le dire aussi, mais je n'ai pas osé. <rire> je me suis dit <rire> stop avec les mêmes pourries. Déjà, tout à l'heure, j'avais envie d'en sortir une. sur euh, Quand tu as dit que notre réussite nous éblouissait, je me suis demandé si c'était pour ça que Gilbert Montagnier était devenu aveugle. Mais je me suis arrêtée là. <rire> c'est horrible. Oui, mais en même temps, il a fait de... des musiques qu'on écoute encore aujourd'hui. C'est <rire> c'est vrai. C'est vrai. Dans les mariages et tous ces trucs-là,
0: tu vois. <rire> Alors ça, ça reste au montage, hein, on est bien d'accord. <rire> Marine, si tu n'as pas, si pas tout de suite ton... Vas-y. ton truc, je vais le faire parce que moi je l'ai déjà et euh, ça va ça va te permettre de, de, de gagner un peu plus de temps, entre guillemets, si jamais. Euh, au risque de faire ma miradotte euh, épisode numéro 3. Euh, jusqu'à ce que j'en ai une autre hein. (rire) j'ai essayé de de me prendre à d'autres difficultés histoire de changer un peu mais mon compte Instagram je suis désolée mais ça a été très difficile pour moi de de le faire, de me lancer et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de faire toute seule des choses que euh, j'aurais pu faire beaucoup plus rapidement avec euh, un conseil une femme passionnée et passionnante qui pouvait m'aider à le faire pour moi avec moi et à me simplifier le chemin euh, pour moi le, mon compte Instagram ça a été une montagne de difficultés et de charges mentales et de stress et de euh, un peu de dévalorisation de se dire mais je suis censée savoir le faire ça me prend tout ce temps et j'y arrive pas et c'est trop compliqué et ça m'a mis une pression et en même temps j'avais grave envie de le faire et ça a généré beaucoup beaucoup d'émotions de créer ce compte Instagram enfin, de vouloir créer ce compte Instagram et quand j'ai décidé de, d'arrêter de tout faire toute seule parce que euh, bah, clairement je ne sais pas faire et ça me demande beaucoup trop d'efforts par rapport au fait que je suis entrepreneur et que j'ai beaucoup d'autres choses à faire derrière. Quand je me, j'ai enfin intégré ça et que j'ai enfin compris ça et que j'ai ressenti, je me suis dit, bah, j'allais demander à quelqu'un de, de confiance de, de le faire pour moi, quelqu'un pour qui c'est son métier, quelqu'un pour qui c'est son expertise, quelqu'un pour qui ça fait marrer, et en fait, quelqu'un qui a envie de m'aider tout simplement. Et Oristel ça a été cette personne qui est venue m'aider et qui est venue me, me, me sauver de cette difficulté. Donc, savoir s'entourer, euh, faire confiance déléguer c'est pas juste déléguer c'est faire confiance et donner une partie de ton business, donner une, par- une partie de ton empire que tu es en train de construire à quelqu'un à quelqu'un qui t'a confiance, qui a envie de t'aider je te vois Marine faire des grands gestes de I vibe with you, merci beaucoup mais je sais Auristelle que je me répète sur cette histoire je sais que je vais bientôt la changer mais c'est parce qu'elle résonne tellement et il y a tellement de choses autour et tellement d'émotions qui sont rattachés à ça, que en vrai, Auristel, et si vous avez écouté les deux premiers épisodes, Auristel, tu m'as, tu m'as sauvée d'une difficulté. Tu m'as sauvée de la falaise. C'est là où j'aimerais juste euh... Vas-y.
1: rebondir. Où est-ce que tu mets la limite entre difficulté et échec, en fait Parce que du coup, moi, là ce que j'entends, c'est que c'était une difficulté et que je t'ai aidé à surmonter cette difficulté. Mais est-ce que tu t'es senti vraiment en échec, tu vois, sur ce truc-là
0: bah oui, parce que je suis venue le chercher. J'ai cherché un conseil qui pouvait le faire pour moi parce que moi, je arrivais pas. J'ai atteint ma limite de, de temps, d'énergie, de charge mentale et de me dire, je suis face à quelque chose que je ne sais pas faire. J'admets que je ne sais pas faire et je confie à quelqu'un qui va savoir le faire pour moi, qui va savoir le faire avec moi et en qui j'ai confiance et qui va le faire avec bienveillance parce qu'elle a, elle sait que je lui confie mon business, elle sait que je lui confie mon empire. Et ça, ça a été un, entre guillemets, un échec de se dire, je sais pas faire mais j'apprends de mon échec, on en revient à ce que tu disais Marine au début, j'apprends de mon échec, je tire des leçons. Quand je ne sais pas faire, j'essaye un peu parce que j'ai un challenge, j'ai envie d'essayer. Et quand je vois que j'ai un peu essayé et que ça prend trop de temps ou trop de ressources comme le temps ou la charge mentale ou, euh, ou l'énergie, je confie cette partie de mon business à quelqu'un. Et ça, ça m'a servi de leçon parce que maintenant, quand il y a des choses que je ne sais pas faire, j'essaye un peu parce que j'ai un, un minimum d'envie de, de me challenger. Mais quand je vois que c'est une difficulté que je n'arriverai pas à, à accomplir, je m'entoure de personnes. Et ça, mmh. ça a été la difficulté, de, la, l'échec de se dire, je ne sais pas faire, mais j'apprends mon échec. Je vais m'entourer de personnes qui savent faire. Mmh.
1: Ok, trop bien. Merci pour ton partage.
2: <rire> Marine <rire> je remets mes émotions <rire> il y a beaucoup de choses qui m'ont, qui m'ont parlé là dans ce que tu as dit Inès Je me reconnais totalement dans le problème du compte Instagram euh, maintenant je ne me prends plus la tête je pose des choses c'est pas stratégique du tout mais mon compte Instagram est là pour le kiff avant tout oui euh, moi la chose qui m'est venue à l'esprit alors comme je disais tout à l'heure c'est pas un échec puisque j'en retire des leçons mais pendant longtemps ça a été un échec c'est euh, de laisser beaucoup plus, beaucoup trop de place aux autres dans ma vie, alors que moi, je ne m'en laissais pas du tout. Quand je dis pas du tout, c'est vraiment, euh, on va rester poli, mais je me considérais comme un sous-caca. Et euh, en fait, pendant très longtemps, j'ai couru après les gens parce que j'avais besoin d'être aimée. J'ai toujours besoin d'être aimée, on a tous besoin d'être aimée. Mais maintenant, je me dis, ben, là, j'ai besoin d'amour. OK, je m'en apporte. Et cet amour, il vient de moi. Il est sain et euh, il ne me détruit pas, en fait. Et ça, ça vaut pour le perso et pour le pro. Euh, tout à l'heure, Inès, tu disais, euh, bien s'entourer, c'est un des leviers les plus puissants qu'un entrepreneur. Mais je pense qu'en tant qu'être humain, bien s'entourer, ça commence par être bien entouré avec soi-même accepter sa présence, mmh. se tolérer et petit à petit s'aimer euh, et, euh, et se, se voir comme ce qu'on est en fait, dans notre totalité moi je suis quelqu'un de badass j'ai des milliards de défauts mais je suis une femme badass qui construit un empire, pierre par pierre qui est bien entourée avec euh, notamment les deux personnes que vous écoutez dans cet épisode et euh, Ouais, la, la, la plus grande leçon de ma vie, en fait, c'est sois égoïste parce que personne ne pensera à toi avant toi. et Envoyez-vous du love, envoyez-vous des paillettes, euh, bref, tout ce qui vous fait plaisir. Et pensez à vous, pensez à vous, pensez à votre vie.
1: Ça me parle tellement, mais vraiment très, 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 très fort. Et merci pour ton partage. Euh... Avec ah oui, Merci de ouf. Merci de ouf. Euh... Moi, j'aimerais juste vous partager un petit truc aussi. Hein Tant qu'à faire, je n'ai pas partagé énormément dans cet épisode, alors je vais partager un peu.
0: <rire> J'avais posé la question, justement. Euh...
1: Moi, s'il y a un truc que j'ai vraiment, ça a été un échec, c'est de croire, et ça revient à nos émotions, à nos sentiments, et à, à toutes ces choses-là, et ça a surtout un, un, as, un aspect... Euh si on va dire c'est à dire que euh, j'ai trop longtemps cru que j'étais capable de tout encaisser et de, et de, et de et d'avoir les épaules de tout de pouvoir tout gérer et de pouvoir enfin euh, bref quoi d'être indestructible un peu et en fait quand euh, tout te revient dans la tronche euh, c'est là où tu mesures euh, l'ampleur de l'échec <rire> <en> fait, si... <rire> L'ampleur de euh, j'aurais dû m'occuper, j'aurais dû m'écouter et j'aurais dû prendre soin de moi. Et et du coup, voilà euh, un conseil ce que j'ai appris par là, c'est d'écouter mes émotions, mes ressentis, mes sentiments. Du coup, voilà de tout écouter à l'intérieur de moi. Euh, Tu vois, j'ai intégré hein, il m'a fallu du temps, mais c'est bon, (rire) c'est mon cerveau compris. (rire) Euh, ouais, c'est de tout écouter euh, en moi et de ne pas remettre au lendemain ce que je ressens euh, c'est à dire que quand je ressens quelque chose euh, de ne pas, de, de pas l'étouffer en fait et de le laisser s'exprimer et, et, et comme tu disais en fait, ça, ça, ça amoindrit le, le sentiment en fait. donc euh, de l'exprimer et de m'en occuper et c'est une de mes missions de 2022, de vous qui pète tout ça. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, les, les... mon échec, c'était de ne pas m'écouter. Et ma leçon, c'était de, de laisser exprimer tout ce, que...
0: tout ce qui se passait en moi. Voilà. C'est puissant ce que tu dis et ça résonne tellement, tellement dans ma vie. Tu le sais qu'en ce moment, je, je devrais boire tes paroles et m'en inspirer et, <rire> et m'en faire des affirmations. <rire> quotidienne. Ça, c'est cool. C'est cool ce que tu dis et c'est très beau. Euh, question pour nos auditeurs, auditrices. Quelle serait-ce que tu dois faire euh... ok On va la refaire. Ouais. C'est quoi la question que tu nous as posée, Auristelle? <rire> vous... En fait, je voudrais reposer la question que tu nous as posée à Marine et moi. Je voudrais la poser à nos auditeurs via Tumult. Est-ce que tu peux le faire Oui. Merci.
1: La question, la... <rire> la question qu'on a pour vous, c'est... Euh de vous partager ou de vous partager à vous-même et de l'exprimer soit en vous filmant soit en l'écrivant
2: euh, votre euh, un échec et qu'est-ce que vous en avez appris et n'attendez pas pour vous écouter parce que vous ne savez pas si demain existera ce qui existe c'est maintenant donc vous vivez maintenant faites en sorte que votre maintenant soit exceptionnel
1: parce que nous sommes des badass exceptionnels et, et et on mérite de vivre à 100% et d'être
0: illimité, tu vois.
2: Exactement.
0: Écoutez, euh, Marine, merci infiniment d'être venue euh, sur notre épisode de podcast. Il a été euh, bien plus précieux que tout ce qu'on avait imaginé. On savait qu'on allait avoir du lourd, mais là, euh, moi, tu m'as complètement mindfucked, donc euh, je euh, je vais prendre le temps de d'intégrer les punchlines que tu nous as dites, de bien les digérer, de bien me les approprier. Ça va, être, ça va prendre un petit temps, ça ne va pas être très long, mais c'est le temps que je vais avoir besoin pour vraiment intégrer ça. Et c'est bien de la, le comprendre, c'est bien de l'intégrer et c'est bien de le mettre en action. Donc, je vais, j'ai très, très envie de mettre en action ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Donc, merci infiniment pour ce partage. Auristel. je pense que ça, ça sera la fin de notre euh, troisième épisode euh, troisième je ne sais pas de notre épisode de podcast ensemble en tout cas
1: mm-hmm.
0: merci encore d'être venu merci à toi de l'avoir écouté et on a franchement pour au moins celui-là on a vraiment vraiment très hâte d'avoir ton, ton retour soit sur Instagram soit de son tumulte, parce que je pense que tu l'as vécu enfin tu l'as entendu comme nous on l'a vécu il était vraiment euh, très très Danse. fort cet épisode ouais. donc euh, Merci à toi de l'avoir écouté. Merci encore Marine d'être venue euh, nous, nous éblouir de tes connaissances. Et vraiment, euh, merci pour ce moment. Tu m'as, tu m'as fait grandir. Mmh. Bah, merci les filles. Euh, c'était un merveilleux moment.
2: J'ai, j'ai beaucoup apprécié. Et euh, j'espère que les personnes qui vont écouter ça en auront retiré quelque chose. J'espère, vraiment, évidemment. Et euh, dernière chose, je l'ai déjà dit, mais vous êtes badass, vous êtes fantastique. Et si on ne vous l'a pas dit aujourd'hui, moi, je suis fière de vous.
1: Que du love, que du love, que du love, que du love. Euh, Marine, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver Et où est-ce qu'ils peuvent, euh...
2: voilà, s'ils veulent alors, te suivre, partager avec toi, tout ça Alors, venez partager. Moi, j'adore papoter en plus, donc ça sera euh, super kiff. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur LinkedIn, donc Marino Barry, et sur ma nouvelle chaîne YouTube. Venez aussi parce que j'y partage plein de pépites sur la productivité, le gestion, la gestion du business, le mindset, bref, tout ce qu'il vous faut pour bien gérer un business, ça sera sur ma chaîne. Je sors une vidéo par semaine et euh, venez, venez papoter. On, on va passer un bon moment, c'est sûr. Oui. Oui, 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 oui.
1: Euh, et tes vidéos sont enfin, moi j'adore, euh, j'apprends plein de trucs à chaque fois enfin, tout, le, tout, tout, ce... tout le contenu qu'elle a délivré aujourd'hui c'est à l'image de Marine et de tout ce qu'elle délivre euh, sur les réseaux donc euh, allez la suivre je vous la recommande grandement euh... merci infiniment les filles pour cet, é... pour cet épisode de podcast je pense que c'est le moment où on va clôturer n'oubliez pas de nous noter sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée mettez nous un avis de faire ça, ça nous recommande à d'autres personnes. Donc, si vous voulez que tout le monde puisse entendre nos avancées, nos échecs, nos, nos...
0: Toutes, ces, toutes ces choses-là, n'hésitez pas à, à nous noter et à nous partager. Winnes. Partagez-nous en story. Euh, quand Si vous écoutez notre podcast, n'hésitez pas à faire une story en en screenant votre écran en disant en train d'écouter euh, mami radotte et oristelle <rire> N'hésitez pas, ça nous fera marrer et puis ben, voilà. <rire> on vous dit à très très vite et puis merci d'avoir écouté cet épisode. Bisous, bisous. Ciao. Ciao.